0: Der Herr sei mit euch und, und mit, mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und er bekräftigte, Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Eine von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er sollte fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, »Herr, wer ist es?« Jesus antwortete, »Der ist es, dem ich dem Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde.« Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, »Was du tun willst, tu es bald.« aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wollte ihm sagen, kauf, was wir zum Fest brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen. Und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm, Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm, Herr, Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus erwidert ihm, du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte beginnen mit einem Dank. Wir hatten heute Vorstandssitzung, da geht es auch um Bilanzen und Zahlen. Und auch bei uns heißt es natürlich ohne Moos nichts los. Sie haben uns in diesen schwierigen Zeiten nicht im Stich gelassen. Wir haben in diesem Jahr wirklich starke Investitionen. Auch die Tatsache, dass Sie jetzt das alles so perfekt in Wort und Bild bekommen können, ist natürlich nicht geschenkt. Da braucht es mehrere, zum Beispiel auch zwei mobile Kameras hier, stationäre. Und ich bin so unendlich dankbar, dass ich wenigstens diese Sorgen nicht habe, dass sie uns helfen, dass sie uns mit ihren Spenden nicht im Stich lassen, dass wir im Gegenteil, statt Kurzarbeit anmelden zu so müssen, wie es vielen einfach auferlegt ist und nicht anders geht, wir sogar noch jetzt Leute einstellen können, weil wir, es verdoppelt sich alles auch bei mir, die Korrespondenz ist ungefähr so wie vor Weihnachten. Also wir kommen kaum nach mit all dem, was wir tun können. Und es ist kein einziges Jammern bei uns in der Mannschaft, auch wenn jetzt um sechs Uhr eigentlich schon Schluss sind, noch viele hier, die die Regler bedienen. Das ist alles nicht selbstverständlich. Auch dafür ein herzliches Vergelt's Gott und auch dem ganzen Team, das den Gottesdienst vorbereitet. Ich sehe das und ich freue mich auch für euren Musizieren, für euren jungen Stimmen. Vergelt's Gott. Ein Regierungsdirektor hat mich vor etlichen Jahren einmal durch eines der größten deutschen Gefängnisse geführt, wo wirklich schwere Jungs einsaßen und einsitzen, Mörder auch. Und ich habe ihn gefragt, ja, kommen die Leute denn zur Einsicht? Kennen die eigentlich, was sie da angerichtet haben? Es ist ja das Schlimmste, einem Menschen das Leben zu nehmen. Und er sagt, das, ist, das dauert Jahre. Am Anfang, sie sind komplett unschuldig. Es ist der Staat, es sind die Eltern, es sind die Umstände. Eigentlich wollte es ja sowieso nicht, ich, ich bin unschuldig. Es dauert Jahre, wirklich Jahre, vier, fünf, sieben Jahre, bis da mal langsam dämmert. Ja, eigentlich war das nicht so gut, dass ich einen Menschen das Leben genommen habe. Weil mit dieser Last zu leben, das, das, das hält mir ja gar nicht aus. Zumal, wenn man keinen Glauben hat. Ja, wem wollen Sie denn die Schuld geben? Wo, wollen Sie das loswerden, entlasten? Sie müssen ja selber damit fertig werden und das hält kein Mensch aus. Und das ist der Sinn, warum es Christus gibt. Er hat ja den ganzen Schotter schon auf, seinem, auf Golgotha getragen und wenn sie diese Perspektive nicht haben, ist das einfach nur schlimm. Es verzweifelt für die Menschen und deshalb auch das, das Ignorieren, das Wegschieben, das, das nicht wahrhaben wollen. Also Sie merken, das ist nicht einfach nur irgendwie so eine zeremonielle Liturgie, was wir halt feiern. Und der Pfarrer betet Gebete, die eh keiner versteht. Das ist alles irgendwie so, so Messgewand hier. Was, was soll das? ist ja kein Fasching, ist das, dass er sich da verkleidet. Es geht um eine viel tiefere existenzielle Ebene. Und jeder von uns hat irgendwelche Schuld. Im Evangelium. Judas, der seine Meister verkauft, Simon Petrus. Ja, ich nicht. Die anderen sind versager, aber ich nicht. Und er fällt als Erster rein. Das Schlimmste, was man überhaupt tun kann, ist, Christus zu verleugnen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ist es ein Zufall, dass beim Beginn des öffentlichen Auftretens von Petrus, von Jesus Christus, von Johannes dem Täufer, das erste Wort immer heißt, kehrt um. Matthäus 3,2, Johannes der Täufer kehrt um. Das Himmelreich ist nahe. Krumme Wege sollen gerade werden. Schluchten aufgefüllt Jesus Christus, genau das Gleiche. Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und bei Simon Petrus, die erste Predigt am Pfingsten, was sagt er? Sie wissen es jetzt mittlerweile schon, kehrt um, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Apostelgeschichte 2,38. Wovon sollen wir denn umkehren? In welche Richtung soll ich denn umkehren? Zu wem soll ich mich denn bekehren? Schon allein das Wort Umkehr dreht uns ja den Magen um. Der will mich bekehren, das ist nicht gut besetzt, das Wort. Bei Johannes ist es zunächst das soziale Miteinander. Wer zwei Gewänder hat, soll dem eines geben, der keines hat. Also Umkehr auch. In die Beziehung zum Nächsten, indem dem ich ihm helfe. Wir denken an die Geschichte vom reichen Prasser und dem armen Lazarus. Der reiche Prasser hat sich da nicht geärgert, weil der Schlucker an seiner Haustür bettelt. Er hat ihn auch nicht wegtragen, entfernen lassen. Das heißt wirklich im Griechischen, er war einfach hingeworfen. Es war ihm sowas von egal. Die Globalisierung der Gleichgültigkeit. Und dafür ist er später im Feuer gebrannt. Das heißt ausdrücklich, er brannte im Feuer, weil ihm die Not des anderen völlig egal war. Da ist Umkehr angesagt. Und der Papst hat es uns immer wieder gesagt. Wir sind eine Gemeinschaft. Und auch jetzt in Bezug auf die Krise. Deutschland ist einigermaßen gerüstet. In Mali, 18 Millionen Bevölkerung, gibt es vier Beatmungsgeräte. Was glauben Sie, wie die Seuche dort wüten wird? Jesus, die Umkehr zu ihm im totalen Sinn. Metanoia, das griechische Wort, meint Lebensphilosophie, die Lebensgrundeinstellung. Metanoia, Umkehr heißt, die Welt mit seinen Augen betrachten. Das ist Umkehr. Sich seine Maßstäbe, sein Denken aneignen. Und deshalb sollen sie auch das Evangelium meditieren und lesen, weil sie sonst nicht das vollziehen können. Und wenn Christus sagt, es soll vollkommen sein, heißt es im hebräischen Tamim und das bedeutet ungeteilt sein. Das heißt nicht einfach bestimmte Lebensbereiche, die mir jetzt halt nicht gerade passen und wo das Evangelium halt schon sperrig und unangenehm ist, einfach ausschneiden. Das meint vollkommen, du sollst ungeteilt sein vor Gott. Ganz, sei ganz. Und natürlich Bedeutet diese grundsätzliche Lebensausrichtung auf Christus auch Konkretion? Im Gleichnis vom reichen Kornbauer sagt Christus, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Er ja, 90 Prozent unserer Leute sagen komplett verkehrt, Lotto gewinnen, wieder auf Mallorca, schnelles Auto, das ist der Sinn des Lebens. Christus sagt wortwörtlich, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Oder denken wir an den Bereich der Sexualität, der verlorene Sohn. Der Unzuchtsknabe hat sie in der Ferne ausgelebt. Was hat er denn getrieben? Porneia, Unzucht. Unzucht meint außer- und vordjährlichen Geschlechtsverkehr. Ich lasse es einfach mal stehen. Und viele sagen, ja, ich muss doch zunächst einmal probieren, ob der andere zu mir passt. Johannes Paul II. hat 1980 in München auf der Theresienwiese gesagt, dass du kannst das Leben nicht probieren, du kannst auch das Sterben nicht probieren. Und wenn du den anderen wirklich liebst, dann heirat ihn halt. Oder die Saat unter den Dornen. Was vernichtet die gute Saat des Evangeliums? Die Sorgen. Christus sagt, die Sorgen. Einfach nur ständig, was mache ich, wie verdiene ich, wie organisiere ich mich? Also dieses so komplette sich in Anspruch nehmen lassen von den Dingen dieser Welt oder die Genüsse dieses Lebens. Und was glauben Sie, wie viele Leute eine ganz verfeinerte Lebenskultur an den Tag legen? Ja, das muss der beste Whisky sein. Und da das Beste ist für mich gerade noch gut genug und ein normales Essen genügt ja nicht. Das muss schon eine Delikatesse sein, die Genüsse des Lebens. Da gibt es Leute, die, die leben nur für diese Genüsse. Oder in der Apostelgeschichte, die Taufe. Taufe heißt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir zum allmächtigen Vater Vater sagen dürfen. Aber was wir fast völlig vergessen haben, heißt im Alltag auch die Taufe leben, vor allem die Firmung. Wir bekommen Geistesgaben, um die Liebe Gottes in die Welt hinauszutragen. Das ist Ausrüstung. Wir meinen, das ist nur Privatbesitz jetzt. Es ist Ausrüstung zum Zeugnis. Und da hat die Kirche den Leuten eigentlich den Weg immer leicht gemacht und hat nie darauf bestanden, wenn du nicht bereit bist zum Zeugnis, dann lass dich halt nicht taufen. Die Kirche der ersten Jahrhunderte war da ganz konsequent. Drei Jahre wurden die Leute ausgebildet und es wurde keineswegs jeder zugelassen, sondern nur der bereit war, den Glauben zu leben. Wir zwingen ja niemanden. Es ist ein Angebot. Aber wenn du es so machst, dann mach es bitte gescheit und nicht als Sakrament der Verabschiedung von der Kirche. Zum Schluss noch, ich denke hier an die alten Iren. Das waren schlaue Burschen. Damals hat es so die Taufe gegeben, man hat die Leute so einige Treppen hinuntergeführt und man hat eine Ganzkörpertaufe gemacht. Also der ganze Mensch ist ins Wasser eingetaucht worden, ein Symbol dafür, dass der alte Mensch ersäuft wird. Der stirbt jetzt. Und wissen Sie, was die gemacht haben? Sie kennen vielleicht die Geschichte schon. Ich habe es schon mal im Radio erzählt. Die haben sich so taufen lassen, die rechte Hand wurde nicht ins Wasser eingetaucht, sondern so hoch erhoben. Warum? Das ist die Hand, mit der man das Schwert führt. Also alles, was um Macht, um Herrschaft geht, Land, Verteidigung, Angriff, das lasse ich nicht taufen. Das Nächste, warum man den Arm so oben gehabt hat, das ist der Arm, mit dem man die Frau umarmt, also der ganze Bereich der Sexualität. Das ist besser, ich mache das selber. Da kann mir Gott vielleicht einfach blöd reinreden hat man auch nicht mit taufen lassen. Also das ist, das ist doch wirklich, die sind wenigstens ehrlich, oder? Also die Sexualität nicht, der Besitz, was bleibt eigentlich dann noch für Gott übrig? Tamim, ungeteilt sein, ganz. Und sie werden es erleben. Und deshalb möchte ich Sie so einladen, sich zu öffnen. Auch in diesem Bereich. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe ja so viele Beichten schon gehört, auch bei Jugendlichen damals. Aber Gehen Sie einfach diesen Weg und lassen Sie sich darauf ein. Ihr habt mir die Vorgabe gemacht, ich soll nur kurz predigen. Entschuldigt bitte, das ist immer ein Problem von mir.